0: Привитание, сябры! Это Рота Подкаст. 12 марта. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой сегодня поговорим про Lego. <laughs> Не, мы поговорим про Digital, ну и про Лего поговорим. Какие новости? Клабхаусу становится все сложнее быть уникальным на рынке. Почему? Потому что, во-первых, Twitter начал уже тестировать функцию. Ну, во-первых, позволит всем делать комнаты в своем аналоге Clubhouse Spaces, кроме того начал тестировать функцию чаевых и это, ну, как бы клево, потому что Twitter, он, ну, хорош, скажем так Твиттеру вообще во всем мире он а, занимает большую долю быстрого обмена информацией к сожалению, у нас это не так. Кроме того, Twitter тут запустил, точнее, тестирует возможные варианты интерфейса бизнес-профилей. И это так удивительно, когда ты начинаешь думать, что Twitter — социальная сеть, которая существует 2006 года, и в ней до сих пор нет бизнес-профилей. Соответственно, в целом по набору функций, которые есть у аккаунта Coca-Cola либо у моего аккаунта, они ничем не отличаются. Ты на это смотришь такой, как это может существовать в современном мире. И вот Twitter решил все-таки в это направление двигаться и вот я на своем там, одном из телеграм-каналов с обновлениями соцсетей опубликовал скриншоты. Там уже есть варианты разных кнопок. И самое непонятное, что пока все эти предварительные скриншоты, как бы это... Твиттер обсуждает сейчас с избранным количеством каких-то там контент-мейкеров и брендов, как это лучше реализовать, насколько я понял. И там форма они анкеты заполняют, что лучше, что хуже. Так вот, что по сути, весь, вся, все отличие будет заключаться в том, что на странице э, бизнес-профиля можно будет подключить, скажем так, один раздел виджетов. И куда можно будет кинуть либо галерею, либо ссылку, допустим, на скачивание приложения из... Маркета приложения там С сразу же подтягиванием рейтинга и так далее Либо ссылку По номеру телефона звоните карту Либо даже онлайн магазин Ну позырим как, бы, как это будет реализовано, мне в любом случае интересно посмотреть, даже если придется туда заходить через VPN, oh, VPN, VPN потому что ну, Twitter немножечко стало ему все-таки тесно в России под гнетом ограничений Роскомнадзора. Кстати, Роскомнадзор, я не помню, в прошлом подкасте сказал либо нет, все-таки разбанил остальные сервисы, которые попали под ограничения, скажем так, по касательной, потому что Роскомнадзор блокировал, точнее ограничил скорость по вхождению трех букв TCO, T.CO, но по сути там и без точки это все работало, и поэтому какой-нибудь GitHub или сервисы Microsoft, они сильно от этого пострадали, и зайти к ним было достаточно проблематично. Развивается, точнее продолжает развиваться история вокруг Невзаимозаменяемых токенов, которые называются NFT на английском языке, блокчейн, возможность, точнее блокчейн подарил возможность цифровому искусству зарабатывать и иметь возможность создавать уникальный цифровой продукт, который можно перепродавать. Мы с тобой это в прошлых подкастах обсуждали, там твит Джека Дорси продается за 2,5 миллиона, ну это последняя ставка была, которую я смотрел, первый самый твит в твиттере продается за такие деньги и Сейчас была сделана самая большая сделка. Почему я про это говорю? Потому что, на мой взгляд, это важная история. И для блогеров, для иллюстраторов, для людей, которые творят какой-то контент, digital контент, в целом это может стать новым способом заработка. Так вот, художник Бипл, он несколько лет назад, много лет назад, решил, что в 2007 году, если быть точным, он решил публиковать каждый день новое произведение до конца жизни. Я прям чувствую это страдание Я тут подкаст пишу условно каждый день. Ну, то есть, прошлый год я фактически писал подкаст каждый день, там, без двух недель в конце года, и там чуть-чуть поболел, я тоже себе позволил во время коронавируса, все остальное время каждый день писал подкаст, и это как бы выматывает. А тут он с 2007 года каждый день выкладывает новое произведение, он рисует его. И сейчас накопилось 5000 штук, и он выставил объединенную картину, вот, скажем так, на аукцион под названием ежедневно, типа первые 5000 дней. И ее купили, и это самая большая сделка пока в истории цифрового искусства, ее купили за 69 миллионов долларов. Я когда смотрю на картинку, которая как бы, ну вот, картина, которая является этой картинкой, я такой, что за как бы... Как это может стоить столько? Ну, это просто скриншот, который объединяет 5000 картинок, то есть их там много. Я даже не уверен, кстати, что тут их 5000, я что-то так вот присматриваюсь, как будто их, ну, визуально, конечно, их не считал, но, может, там где-то они очень маленькие. С другой стороны, это человек рисовал каждый день 14 лет. Ну, там, 13 лет с копеечкой. И это как бы дофига. То есть, если подумать, что стоит за этим произведением, то это безумное количество человеческого труда, творчества и вообще. И на данный момент это самая крупная сделка. И, скорее всего, вот эта вот самая крупная сделка провисит самый большой недолго. Вот в чем-в чем. В чем. А, допустим, если мы говорили про Клабхаус, я прекрасно понимал, что он на таком пике не будет долго, и он видоизменится, он трансформируется, и мы про это еще поговорим то вот, на мой взгляд, NFT, назовем это так, NFT-технология, это вещь, которая уже раз и навсегда изменила цифровое искусство. Ну, то есть, если не научатся подделать токены, то все, художники, которые творят только в диджитале, и у которых есть какое-то имя, или наоборот, они его строят, или просто они что-то делают очень крутое, интересное, они смогут на этом зарабатывать. И в целом люди, которые там делали какие-то арты по играм, допустим, вот представь себе, первый какой-нибудь набросок цифровой того, как будет выглядеть Дьябло в игре Diablo 2 Lord of Destruction. Ну, как бы для фанатов Diablo <laughs> и Близарда, ну, это прям ого-гошеньки. А много людей выросли на этих играх, и сейчас как раз-таки дизайнеры, иллюстраторы, которые разрабатывали игры, начинают очень неплохо зарабатывать на том, что они продают вот свои исходники, свои наброски. И опять же, это круто. Я не знаю, что там люди в комментариях часто негативят. Меня так это восхищает возможность. Это реально очень крутая штука. Ну, успели уже продать, допустим, какую-то запись с матча баскетболиста Леброна. Ну, то есть, много чего продают, и ну, это же, это, это восторг. Если за это кто-то готов платить, значит, другие за это готовы платить. И это Новый способ монетизации, опять же но ну, не одной же рекламой монетизирует свое искусство и творчество Можно делать и так это, На мой взгляд, это, короче, очень клево а Другая новость, связанная вот с Клабхаусом Я на нее, про нее начинал немножечко говорить Это я у Семена прочитал На канале Русский Маркетинг ну да, Clubhouse, во-первых, продолжает терять свою дневную аудиторию и со 160 тысяч пользователей в день в российском сегменте опустился до 105 тысяч в сутки. С другой стороны, это все равно достаточно высокий показатель, если смотреть, что там в Clubhouse зарегистрирован примерно миллион пользователей, суммарно всего регистрации, приложение только появилось, контент там еще как бы не устоялся и каждый 8-9 человек заходит туда каждый день, но это все равно достаточно высокий показатель для такого небольшого проекта. Но а, а, тут Сёма ссылается на Крот Дурова, Телеграм-канал а, Вот, но, типа, всякие источники Это подтвердили Короче, в Телеге войс чаты есть И многие говорили о том, что, типа, вот Зачем вам Клабхаус, когда есть, как Discord И все остальные ребята, но есть и Войс-чаты а, в Телеграм Это все-таки немножечко другое И сейчас Телеграм тестирует И, скорее всего, скоро выкатит Не знаю, кстати, откуда взялось слово У меня в лексиконе выкатит, но я не смог Найти какого-то внутри другого аналога, синонима вот этому выкатит, то есть выкатит, мне кажется такое адекватное объяснение происходящему короче, скоро они представят голосовые комнаты для телеграм-каналов без лимита на количество участников, что достаточно важно Соответственно, там будут записи по итогу сохраняться, и можно их будет публиковать, допустим, в канал в виде подкаста или потом это дело, ну, монтировать куда-то. И это вот, ну, как минимум в России, мне кажется, очень сильно пошатнет позиция Клабхауса. Да, это по-прежнему будет другой формат потребления, потому что здесь нет спонтанности. То есть ты заходишь там в комнату и видишь, а, прикольно, кто-то куда-то подсоединился, это очень прикольно. В... в... В Телеграме такого не будет, зато делать какие-то встречи и обсуждать будет намного удобнее. Собирать аудиторию здесь, коммунировать будет тоже очень прикольно. А осталось понять, придумать, как можно будет объединить комнаты, допустим, Клабхауса и Телеграм, чтобы можно было параллельно вести их и там, и там. Потому что ну, у меня по-прежнему в Клабхаусе есть там 65 тысяч человек, которые на меня подписались, ну, как раз на системе рекомендаций, и это достаточно большое число. Не успел я опубликовать какой-нибудь твит о том, что вот у меня ушло там 4 года, я не знаю сколько Ну, допустим, 2 года активного продвижения в Инстаграм для того, чтобы набрать, допустим, там 78 тысяч человек которые меня читает а в Клабхаусе, на это ушло 2 недели Вот почти, почти получилось, но не, не срослось Так, э, есть данные от исследования, и я тут хрен даже как прочитаю Институт статистических исследований экономики знаний Нью-ВШЕ. А если читать полностью сокращение, ИСС Нью-ВШЕ. Вот как бы брендинг, такие вещи, мне кажется, ну надо придумать какие-то более логичные названия. И сеунившее. Вот запоминаю, что это такое. Ну, короче, они провели исследование, в котором опросили 3000 россиян старше 14 лет. И оказалось, что каждый третий в среднем успел запретить хотя бы раз доступ к своим данным для рекламных целей. Причем 84% опрошенных чувствуют свое бессилие перед возможной утратой контроля над своими персональными данными. 52% считают, что они не могут самостоятельно защититься от этой краже. Вот. А, кроме того, 55% беспокоены тем, что их данные, действия могут быть записаны и проанализированы. а 36% не боится. Я, наверное, отношусь к тем вот этим 36%, кто не боится, потому что, что, да, как-то пофиг мне. Но вот по поводу э, рекламных, э, ну, как бы ограничения использования своих данных в рекламных целях, я абсолютно полностью это понимаю и поддерживаю. Ну, во-первых, есть еще разные использования данных, то есть я ненавижу регистрироваться в различных программах лояльности, потому что там часто по умолчанию включена галочка ⁇ да я хочу получать от вас все письма ⁇ ты потом переходишь на страницу отписки, и там тебе ждет типа 10 галочек отписаться. Я тут недавно в сторис выкладывал скриншот, как, как отписываться от рассылки рекламной Сбера. Я это уже пробовал сделать один раз И вот сейчас попробовал сделать второй раз Буду ждать какое-то время, чтобы получить письмо Либо не получить этих новых письма. В чем смысл? У всех адекватных людей есть кноп ссылка Отписаться от рассылки Это в принципе должно быть по канонам и по законам Того же Гугла и Яндекс, ну почт, агрегаторов И по переходу по этой ссылке Ты попадаешь на форму, к говоришь Да, я хочу отписаться, все, забыл У Сбера немножечко не так Тебя отправляют на форму создания письма в котором ты пишешь, что я хочу отписаться от рассылки, я угорнул, написал один раз, написал второй раз, выложил то себе скриншот в сторис. Люди тоже начали уграть, А в итоге мне дозвонил номер 9-2-0. Звонил он несколько раз В итоге я поднял трубку, это оказался Сбер Я что-то не знал, это номер телефона И они сказали, вот и служба клиентского сервиса Мы встретили Типа у вас информацию в соцсетях Что у вас вы испытываете трудности Сописка от нашей рассылки Там девушка, видимо, ее профессия как сказать, Она профессионально не страдает, а извиняется Вот э, профессионально обеспокоена Твоими заботами Вот Либо это очень обеспокоенный человек, не знаю как назвать э, В любом случае большое спасибо Если она мне помогла И ничего страшного, потому что, если она мне не помогла Потому что эта э, система сильнее ее Так вот, она спросила, когда я писал первое письмо Когда я писал второе письмо Они обязательно посмотрят Они найдут мою почту И сделают все для того, чтобы меня отписать И вот как ты думаешь Что как бы для того, чтобы отписаться, отрасил ссылки Сбера. Я сначала написал два письма, потом выложил это в сторис, Потом аккаунт Сбера официальный э, написал мне в сторис, что мы увидели вашу проблему и с ней разберемся. Потом мне несколько раз звонил человек, э, который там, минуту или две со мной общался и забрал эту информацию. И потом пошел в какое-то другое дело, поставил кому-то задачу, чтобы меня отписали от рассылки. Я хочу сказать, чего? Ну, то есть... А, как будто бы, ну, есть ощущение, что как будто бы здесь чуть-чуть не хватает Немножечко так автоматизации Потому что, ну, как это может происходить в современном мире Мне сложно представить, но вот как бы кейс реально, я ничего не придумал а, Есть еще новость о том, что Теремок построил в Майнкрафт площадку для праздника Масленица Они его построили совместно с участниками проекта HTML HSE-Minecraft. Это, короче, студенческая организация в Ше. Они, в общем, замутили буквально онлайн-платформу, ну как сказать, не онлайн-платформу. Локацию в Майнкрафте, там и теремки есть, и какие-то дворцы, и какие-то активности, типа там ледяная горка, и кто быстрее скатится, тот получит а, призы. Ну и, кроме того, предлагает теремок людям построить свои теремки, и в Майнкрафте самые оригинальные получат какие-то бонусы. А, конечно, когда первые такие активности были в Майнкрафте, ты на это смотрел, такой, вау, вот это креатив. Сейчас, честно, это не вызывает уже настолько, Столько, ну, точнее, в какой-то момент даже хочется сказать, ну, серьезно, опять такой кейс. С другой стороны, Майнкрафт — это очень крутое пространство, которое объединяет безумное количество э, пользователей, и не только детей. Есть еще аналог Robolox, Robox, я не забыл, как называется игра, она, по-моему, уже либо обогнала, либо почти догоняет Майнкрафт, который тоже, как бы, на секундочку, там, объединяет десятки миллионов пользователей. Э, и ты просто создаешь виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать с твоим брендом. На мой взгляд, это очень круто. В целом, надо к Майнкрафту пилить какой-то открытый единый мир, на котором будут какие-то зоны, понятное дело, между которыми ты путешествуешь. Но в любом случае, чтобы каждый человек мог туда зайти и вот не присоединяться к отдельному серверу, потому что там внутренняя структура, честно, черт ногу сломит. Я как пытаюсь разобраться, такой, ах, в соло-режиме посижу, пилю себе какую-нибудь, как она называется-то, Пещеру. Люблю пещеры копать в Майнкрафте. Вот. А, ну, в принципе, активность классная. Что еще сказать? И другой классной активности. IKEA, которая Ikea, создала игрушку по рисунку 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга. Игрушка называется... А, так. Как она называется-то? И где ее название? Не могу найти название. Короче, это собака-русалка. Я думаю, просто, ну, у нее есть какое-то отдельное название. Собака-русалка. Такая игрушка. Сверху собака, а снизу хвост рыба. И, ну, рисунок, в принципе, прикольный. Когда ты смотришь на игрушку, честно, я ее хочу. Она хрененная. Но надо понять, что это как бы активность, которую проводит IKEA ежегодно. И каждый год дети могут прийти, ну, с родителями, понятное дело, в магазин IKEA и там загрузить свой рисунок, оцифровать его каким-то образом через сканер, видимо, и поучаствовать в этой программе В этом году выбрали 5 победителей, которые сделали реальные игрушки Там еще есть друзья-бутерброды, офигенный просто кот из Литвы, яичница из Польши и птичка из США Птичка, конечно, кумарная Просто жуть, но в целом, когда ты смотришь на все эти игрушки, но ну я хочу все, особенно кота. Кот просто восхитительный, и мне кажется, я бы так не нарисовал прикольно, как сделал этот э, э, Лиепа, его зовут, э, 8 лет, из Литвы. Очень крутой кот. Э, и, короче, главная фишка этой активности в том, что, э, во-первых... Э, Серия ограничена, она не будет постоянно продажа, и часть средств, которые собираются с продажи этих игрушек, она идет на благотворительность, соответственно, в тех странах, в которых это все продается, что очень-очень круто. Мне понравилась прям игрушка, я думаю, заехать в идею и что-нибудь себе купить. МТС Банк тут протестировал систему сингапурского стартапа SoMin. Облачная платформа На базе искусственного интеллекта Короче, что он делает? Он обрабатывает данные Социальных сетей и о потенциальных Клиентах, на кого они подписаны а На кого подписаны кон... Точнее, кто подписан на конкурентов Что их интересует и все остальное И вот на основе этого анализа Они улучшают рекламу Я не совсем понял, как Написано более точно строят таргетированную рекламу Но смысл в том, что они запустили Четыре компании, две традиционные, а две с использованием а, этого инструмента И вот а, Те компании, которые были запущены С использованием этого инструмента Оказались эффективнее почти на 25% Звучит все потрясающе Прекрасно и пугающе одновременно То есть, ну, типа Таргетологи должны напрячься Ну, потому что, скорее всего, в МТС-банке работают не самые плохие специалисты Перформанс-отделе, и они знают, что они делают Соответственно, если тут искусственный интеллект приходит И вот просто по щелчку пальцев все делает лучше их То недолго нам всем осталось С другой стороны, ну, э, скажем так Алгоритм Фейсбука, он давно учится. Его разрабатывают, ну, прям очень много людей, очень долго, кучу э, данных он собрал, и он вообще молодец. Э, и он тоже, назовем его так, искусственный интеллект, он находит людей по разным критериям. Тут приходит какой-то стартап, который говорит, мы делаем лучше, чем они. Мы анализируем данные, во-первых, каким образом это можно анализировать, то есть, возможно, это было произведено только во ВКонтакте, потому что непонятно, в каких социальных сетях это было сделано. А если мы говорим про Инстаграм, то не совсем законно, на самом деле, собирать исходящие подписки, анализировать контент, и вот эти предпочтения, ну, и Инстаграм этому не особо поощряет. А в Фейсбуке вообще этого сделать по, по, по факту, насколько я помню, технически нельзя, могу ошибаться, но в любом случае парсеры там, и все эти возможности сильно закрыты. То есть, главного, первый вопрос В каких платформах это было реализовано Второй вопрос, что Есть ощущение, что цифра завышены Ну вот, вот прям честно Я... Пока с трудом верю в то, что такие платформы могут быть более эффективны, чем э, ручная настройка. Возможно, там как бы компании были до этого запущены по принципу и так пойдет. И сейчас они будут работать лучше, но в этом случае да. То есть очень мало водной для того, чтобы сказать: блин, искусственный интеллект нас всех убьет и наоборот это полная туфта. Но мне, мне выглядит как-то этот кейс, и история очень, так очень-очень подозрительно. И про Лего Я обещал рассказать про Лего В конце завершу Короче, у Лего все хорошо Они отчитались за двадцатый год Растут продажи, выросли на 21% Выручка на 13% Прибыль на 19% Короче, все клево На всех рынках все растет Они запускают новые продукты И в этом году они запустили продукт Супер Марио и он стал одним из самых успешных запусков в двадцатом году, но ну, тут тоже такой одним из самых успешных, значит было что-то успешнее, но в любом случае у меня тут за спиной стоит, наверное, самая дорогая набор из серии Марио, потому что тут Nintendo приставка и Марио и телевизор, короче, очень прикольный набор, именно так поставить коллекционный. А что хочу сказать? Сегодня собирал, наверное, часа полтора дальше свою Lamborghini зелененькую. Блин, это такой кайф. Ну, это уже конец подкаста. Я просто говорю, что мне в дикий, в дикий кайф. Я не знаю, у меня какая-то внутренняя безумная лояльность появляется к этим продуктам и хочется скупать просто все. Ну, то есть, если я прихожу в торговый центр, если я не зашел в магазин, ну, там, Мир Кубиков, Лего, то я считаю, что я зашел зря. Ну, то есть, в принципе, я зашел в торговый центр зря. Вот мы вчера поехали вечером в... Радугу накупили кучу книг, еще не выставил на полку, и зашли в мир кубиков, я так просто походил, знаешь, жалом поводил, я так это называю, потому что, ну, у меня тут этот набор не собран, я там еще на ститках еще пару купил, еще там жена собирает э, Хогвартс, ну, то есть, Лего прям хватает не собранного. а я хожу такой, что-то еще хочется, я не хочу, как бы, я внутренне пытаюсь себе сказать, ну, типа, Ткачук, ну, хватит, стопе. Ну, во-первых, тебе уже ставить особое некуда. Во-вторых, ты дом строишь как бы поэкономить деньжат. А, а там столько всего интересного. И они как бы запускаются постоянно. То есть фактически что-то новенькое у Lego появляется, ну, по-моему, раз в квартал. А, там есть основные запуски а, Типа коллекция весна, лето и осень-зима, ну так это назовем а, То есть раз в полгода прям большое что-то а, И там годовые наборы есть очень большие, которые раз в год что-то появляется новое, интересное Но в целом что-то новенькое, прикольное, особенно для взрослой аудитории А для взрослой аудитории Лего делает прям до хренича всего Но появляется, на, ну, ты типа можешь постоянно что-то там покупать И у тебя будут постоянно глаза разбегаться Я вот когда выложил в что купил себе эту ламбу мне столько людей ответило, что она у них уже есть. Я, честно, внутри так жопил денег на нее изначально. Ну, и купил ее намного дешевле, поэтому у меня все окей. Но оказывается, так, таких вот фанатиков, как я, вообще немало. Мы просто скрываемся, о себе не говорим. Потому что, типа, чего ты собираешь лего? Это так странно. Я сидел, вот я, у меня коробка огромная этих запчастей. Я собираю инструкцию, у меня ломается мозг, потому что там реально вот техникс, он сложный. То есть там прям... Часто, ну, я уже разбирал там некоторые запчасти по несколько раз. Я дико рад, что эту восьмиступенчатую коробку передач которая переключается и вперед-назад, и нейтралочку, и под лепестками, ну, под рулем лепестки это переключается. Ну, то есть, это прям сложная система. А, и полный привод, тут, ну, много чего есть. И я ее собрал с первого раза, правильно. С одной стороны, конечно, грустно, что не надо будет разобрать, пересобрать. С другой стороны, я прям собой горд. Так вот, и сидишь, собираешь это, и у тебя нет вообще никакого ощущения, что это игрушка. Типа, какая то игрушка? Я строю полноценную машину. Я мужик, я строю. Вот именно такие эмоции во мне Рождает этот набор И я просто Если ты думаешь, что дарить другим людям Или что подарить тебе Или что ты просто хочешь купить Вот рекомендую Я, короче, по ходу себе хобби нашел У меня раньше хобби была работа А теперь у меня хобби лего Стал завести себе ютуб канал Который я буду про лего рассказывать И показывать, как эти машинки работают Ладно, на этом все Хорошей тебе пятницы и выходных Услышимся с тобой уже в следующий раз в понедельник А когда ты слушаешь этот Подкаст. Я как раз поехал в Москву читать там лекцию На этом все, спасибо за то, что дослушал Спасибо за отзывы, оценки, комментарии в ютубе И пока